Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Amigos de Mother Soccer, un verdadero placer saludarles hoy que es martes 2 de noviembre. Es un programa súper especial. Es un programa con dos tipos a los que aprecio mucho y con los cuales vamos a platicar ampliamente un buen rato hoy aquí en Mother Soccer de muchos temas, de muchas cosas. Eh, ha empezado ya el mes de noviembre el penúltimo mes del año en México se va a jugar la fase final del campeonato para encontrar un nuevo campeón vienen eliminatorias para la Copa del Mundo en noviembre es la última fecha FIFA del año muchas, muchas cosas que platicar y analizar con todos ustedes vamos por partes me da muchísimo gusto saludar en Buenos Aires Argentina al señor Juanjo Buscal y al cual le mando un fuerte abrazo Juanjo, ¿cómo estás? Hola, Andrés. Abrazo grande. Un placer estar aquí con, contigo. Muchos temas, ¿no? Eh, un, un mundo del fútbol que está patas para arriba, que está convulsionado, que está con un presidente de FIFA desautorizado por UEFA y por Colmebol. Y con, como vos bien decías, una fecha FIFA que llega en un momento en el que los clubes otra vez están en pie de guerra porque, bueno, la lesión de Messi <ríe> más vigente que nunca... Eh, creo que puso otra vez eh, crispado los ánimos con Leonardo saliendo a declarar contra, contra la sesión de jugadores y, y creo yo que, que esto no da, pa, no da para más pensando en el Mundial de Estados Unidos México-Canadá del 2026 o se reestructura o se reestructura porque otra eliminatoria como la que vivimos creo que no se puede jugar Nosotros, Juanjo, vamos en noviembre a Estados Unidos y a Canadá hay wow. chuchi chuchi Chuchi, chuchi. Y mirá si tuvieran que jugar contra Brasil y Uruguay, ¿no? Claro. Porque la verdad es que ustedes están mal acostumbrados. Estados Unidos y Canadá. Tiene o sea, razón. Yo los escucho hablar a ustedes, yo los escucho hablar a ustedes de Canadá como si fueran 11 Alfonso Davis. Tienen un jugador del Bayern Muñoz. El resto son jugadores eh, medio pelo. ¿Alguna vez encontraron una oposición en CONCACAF y se volvieron locos? ¿Qué dice? Tranquilo, que, eh, México va al Mundial. Sí, no, bueno, pero caminando sin problemas. Este, El, el tema es que lo puede pasar mal en, en, en Cincinnati y en, y en, y en Edmonton. Eh, ya, ya platicaremos, ya tendremos tiempo para platicar la próxima semana. Dale. Pero yo, Juanjo, tuve la oportunidad por este bendito trabajo de viajar durante 20 años por todo el mundo con la selección mexicana. Y cada vez que México jugó en temperaturas bajo cero, yo no sé por qué, pero los futbolistas se cagan por completo y no juegan bien al fútbol. Entonces, vamos a ver qué pasa en, en Cincinnati y en Edmonton. Señor Brailovsky, me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo andas, Andrés? Un saludo grande para, para Juanjo. Qué bueno tener un periodista en la mesa. Es Suma siempre, suma y uno, y uno puede so, ser. Somos dos, somos dos. También está... No, André. no, no, déjalo, déjalo, bueno, déjalo. Yo, Juanjo, yo, déjalo. Este, este personaje lo conozco hace años. Yo digo, cuando yo te digo es uno, es uno, Juanjo. Y sos vos, definitivamente. Este, me, me molesta, me molesta cuando un personaje como este agarra y dice se cagan cuando tienen frío déjate de embromar si bien es cierto las últimas veces que nos tocó viajar a Columbus lo hemos visto y no resultó bien hasta el gol de Rafita de Rafa Márquez que de repente se cambió un poquito todo eso 
la, la idea es que el futbolista no se caga. La mayoría de los futbolistas en el mundo, y sobre todo los mexicanos, los conozco muy bien, no se cagan. Pueden andar bien, pueden andar mal, el rival te puede llegar a superar, pero cagarse, no, Marín, no, no, de ninguna manera. No, no, no estoy de acuerdo, no me parece justo. Y claro, pero como vos tenés que vender y hablar porquería y mierda de, de, de los futbolistas, entonces agarras y tiras lo Bueno, tira. así es Barailovsky, defendiendo siempre al gremio, sabiendo, él sabiendo, que se está mintiendo a sí mismo <risa> eh, y que defiende lo indefendible. Oye, Juanjo, este, a ver, rapidísimo, ¿tú qué estás tan, tan en contacto con, 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 los, con los dirigentes de Conmebol y hasta con los FIFOs? Porque hay que contarle a la gente de Model Soccer que el señor Juanjo Buscalia es un crack por los pasillos de Zurich cuando tiene que hablar con algún alto directivo del fútbol mundial. Tenemos, Juanjo, un pequeño problema. Ayer la FIFA nos impuso un castigo de dos partidos a puerta cerrada y una multa de 100 mil francos suizos para los próximos dos partidos eliminatorios que tenga México en casa, porque, porque ya sabes la costumbre, ¿no? Que se, que se tiene en la afición mexicana cada vez que el portero visitante despeja, le gritan sí. puto, ¿no? Bueno, pues eh, la FIFA ya tomó cartas en el asunto otra vez y nos metió dos partidos de suspensión. Los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol están desesperados buscando a ver qué pueden hacer, no solamente porque van a dejar de ganar 70 millones de pesos de taquilla, sino porque quieren jugar los partidos con gente en la tribuna y siguen sin encontrar alguna medida para evitar que la gente grite en los estadios. Hoy México va a intentar apelar el castigo. Conociendo tú a los FIFOs, hay manera de que nos hagan caso o van a cerrar no lo la veo. puerta. Y te explico por qué. ¿Cuánto hace que lo venían advirtiendo a México de, de esta situación y, y se habían encontrado mucho, caminos mucho, alternativos? Mucho. Inclusive queriendo pagar sanciones, lo cual me había parecido una hipocresía, una hipocresía supina, cuando dijeron, bueno, está bien, que se puedan pagar los castigos de lo que pasa en el fútbol masculino y en el fútbol femenino o en partidos menores. Una hipocresía sí, total, una falta de respeto, una hipocresía una falta total de porque es no tomar el toro por las astas. Cae este castigo en un momento en el que la FIFA ve que el Mundial está próximo. ¿Qué es lo que no quiere la FIFA? Que los 70.000 mexicanos que viajen a Qatar, porque México, más allá de, de tu susto, para los partidos contra Estados Unidos y Canadá, México va a ir al Mundial. Y ahí en el Mundial se va a encontrar con Alemania, con España, con Italia, con selecciones de verdad. Eh, lo que no quiere es que esto llegue a Qatar. Y están a un año de Qatar. Por primera vez, yo siempre dije con mis compañeros de, de, de Fox Deportes que me hablaban de este tema, yo decía, si escucharan lo que cantan, y lo sabe el ruso, las hinchadas en la Argentina, esto que hacen los lo, 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 lo mexicanos ah, bueno. es un cuento de niños. Es nada al lado de lo que cantan las, las hinchadas argentinas. ¿Qué pasó hoy? Porque ustedes me hablan de esta, de esta sanción de hoy de la FIFA a, a México. Hoy la FIFA, por primera vez en la historia sancionó las hinchadas argentinas por lo mismo por cantos xenófobos, xenófobos en el partido contra Uruguay habrán cantado los brasileños son una cosa así con cuestiones de, de todos los fines de semana en el fútbol argentino que no está bien perfecto no está bien, pero es una cuestión folclórica y hasta cultural te diría ahora eh, lo sancionaron a Argentina con una reducción del aforo para el partido con Brasil 
y, y tienen que pagar 35 mil francos suizos. Si ya llegó a federaciones donde antes no llegaba, esto quiere decir que va en serio, que la FIFA está decidiendo cortar por lo sano y que es muy difícil que eh, México en su apelación pueda llegar a tener éxito, Andrés. Me parece que, que esto ha madurado ya lo suficiente. Russo, si tú fueras directivo de la federación, ¿apelarías o te callas la boca? No, me callo la boca porque es reincidencia, porque ha pasado millones de veces, porque va a seguir pasando, porque es una locura esto que estamos viendo, porque posiblemente en FIFA y por lo que estamos viendo en el mundo no entienden que es parte del folclore, decía bien Juanjo, lo, lo, lo que pasa con las hinchadas en el fútbol argentino y las cosas que gritan constantemente o los cánticos en contra de Brasil cuando jugás con Uruguay o en contra de Uruguay cuando jugás con Venezuela o sea, siempre pasan y van a seguir pasando este tipo de cosas ¿sabés qué es lo peor? que van a viajar, creo que lo hablábamos ayer en la última palabra, van a viajar muchos mexicanos eh, seguramente al Mundial de Qatar y allá no es joda allá no es joda cuando Alguien grite eh, algo que no deba gritar cuando pesquen al personaje, eh, al estúpido que, que haga algo para perjudicar un equipo y que sea una falta de respeto mismo dentro del país. Ese tipo va preso, ese tipo va en cana, ese tipo no sale para arreglar o te lo llevan directamente al aeropuerto para que se vaya. Eso es peor todavía, lo que va a poder llegar a suceder allá. Pero acá, mientras tanto, y cuando hablo acá, hablo en Latinoamérica, los cánticos van a seguir. Es una locura, es una locura porque el público no entiende que amén de perjudicar a la federación o de perjudicar eh, a los futbolistas porque el futbolista se motiva de otra manera con la hinchada, eh, se están perjudicando ellos mismos. Ellos mismos no pueden ir a la cancha. Ellos no van a poder ir y asistir a ver partidos como los próximos que toca, por ejemplo, contra Costa Rica, que por lo general había lleno total en el Estadio Azteca. Y esto no tiene que ver con lo que algunos proponían del cambio de sede. Esto es una cuestión cultural, es un tema social y esto va a pasar absolutamente en todas las ciudades. Siempre hay un estúpido que va y provoca o que con un par de cervezas encima empieza a decir barbaridades y aprovecha. Vos fíjate. Le dicen puto al arquero rival. Y uno dice, pero si están enojados porque los jugadores no hacen lo que tienen que hacer o porque no van ganando. ¿Qué culpa tiene el rival? Metete con ellos. Insultalo a ellos. Si de última querés decir algo. No, sigo sin entenderlo. Pues ya veremos qué pasa. La federación hoy ante FIFA mete un escrito. Ahora, André. Tienen que viajar los dirigentes. Sí, Juanjo. Yo digo que antes que apelar los dirigentes lo que tendrían que hacer es tomárselo en serio el tema. Porque en, en un mundo con tanta tecnología, en donde si quieren te sacan desde cualquier lugar una foto con el mínimo detalle de lo que tenés puesto, del gesto que hiciste. Vos me decís que no se puede tener un control de quiénes son los que gritan y a esas personas decirle, usted no entra más a los estadios porque sabe sí. que no se puede hacer. Digo, los dirigentes que ahora van y apelan porque se les sí. ponen los bolsillos flacos eh, y porque dejan de facturar... Eh, saben que tendrían que trabajar de otra manera. ¿Por qué no tomamos alguna vez el ejemplo de la Premier League que los ingleses algo bien hicieron en su vida? Eh, en donde el tipo que era violento, ellos tenían problemas con los hooligans groseros, preocupantes, profundos, sí. y también en una cuestión cultural, porque allá te dicen tomar alcohol e ir a la cancha es una cuestión cultural en Inglaterra, y se agarraban a trompa. Y esos tipos lo sacaron de las pestañas, pusieron calabozos en los estadios, y nadie hace hoy nada de lo que no tenga que hacer. Digo, Ojalá alguna vez, en lugar de protestar, en lugar de hacer apelaciones y de querer hacernos los vivos y de decir eh, que la ley lo cumplan los tontos, yo soy más piola que todo, ojalá alguna vez entendamos que si hacemos las cosas que no corresponden, tenemos que pagarlo. 
o con el bolsillo, o con estadios cerrados, la gente que hace lo que no corresponde y los dirigentes que no se ponen los pantalones. Porque invierten, Juanjo, acá en México por lo menos, invierten una porquería como la del bar, porque no es profesional. Acá en México, porque no lo manejan bien, porque existe el criterio de que si uno cobre una mano y la misma mano es en otro partido, no la cobran. Y porque los del bar son los que terminan manejando a los árbitros. Insisto, en México, vos estarás más ducho en lo que sucede en la Argentina. Y les terminan diciendo y manejando el partido a como de lugar y como ellos quieran. Y vos decís, si metieron en esto, que ya llevamos años, que no funciona, claro, es un tema de negocio. Les sirvió traer todo esto. Es eh, negocio, ganan plata. En vez de invertirlo ahí, inviértanlo en lo otro. Tecnología para pescar a los estúpidos que van a la cancha y que terminan, de alguna manera, perjudicándolos. Porque Andrés decía 70, 70 millones. ¿Sabes cuánto es? Son 3 millones y medio de dólares que no les va a ingresar, por ejemplo, por estos dos partidos que no van a poder estar. Entonces, metan la guita, la plata, donde hay que meterla y no la metan en algo que decían, no, llegó para quedarse y esto va a funcionar. No funciona Acá no funciona, no hay gente capacitada ni la capacita bueno, para que funcione. Y a todo esto, Juanjo, te cuento que todos los fines de semana en México se grita puto en los estadios mm. y que cada vez que juega la selección mexicana se grita puto en los partidos. A todo esto, nuestros brillantes directivos decidieron ponerle al torneo que se está jugando Torneo Grita México. Ah, son unos genios. Son muy inteligentes. Yo creo que habría que ir cambiando la idea para el 2022. Señor Bailovsky, ayer dos mexicanos en ligas muy diferentes marcaron gol. Jiménez en Inglaterra metió su gol 50 y el Chicharito volvió a marcar en la MLS con el Galaxy. Dos golazos, Marín. ¿eh? El 50 fue un golazo. Si bien es cierto, fue un error en la salida. La, la definición de, de Raúl Jiménez fue soberbia, excepcional en la forma que pica la pelota casi con el arquero encima. Y al Chicharito es normal. A ver, el Chicharito es un hombre gol, un tipo que huele el área. Alguna vez, y Juanjo me entenderá, lo comparaba con Artime, un tipo que en el área vivía de eso y la pelota caía donde él estaba. Y ayer no fue la excepción, porque el cabezazo que no iba dirigido hacia él le permite casi de espaldas, parecido a lo de Slatan terminar metiendo una especie de taquito para meterla adentro y poner uno a cero contra un equipo que era sumamente superior al de ellos. No, no me extraña, no me extraña. Es bueno que Jiménez regrese y que tome aire después de la grave lesión que había tenido. Y es buenísimo que Chicharito haciendo goles. A ver, no busquemos y ahora comparemos o entremos en el debate de que, bueno, ahora empezó a hacer goles y lo van a llamar a la selección. No, no está la selección por un tema de conducta. Como futbolista, para mi gusto, es de lo mejor que he visto en los últimos años, sobre todo dentro del área. Pero al técnico hay algo que no le gustó y no se pusieron de acuerdo o no pudieron ponerse de acuerdo. Y conocemos que el Tata es un tipo que no le importa quién. Él tiene una forma de manejarse y el chicharito se salió, se corrió de esa forma de manejarse y el Tata no va a aceptar ningún tipo de trámite de nadie recordemos Andrés porque la gente ya se olvidó alguna vez te acordás viajó Torrado a Los Ángeles, muy poca gente se había enterado hasta que nos enteramos todos para hablar con el chicharito y a ver si de alguna manera se ponían de acuerdo no hay por dónde, ¿eh? no hay por dónde Juanjo eh, yo no sé si el tema ya se vinculó y ya se habló de eso en tu país pero si no, te la dejo puede ser una nota bien atractiva para ustedes Gerardo Maratino 
mantiene vetado de la selección mexicana al máximo goleador en la historia con selección nacional, que es el Chicharito Hernández. Y a ver, eh, no me parece mal, te explico por qué. Al que eligieron para conducir la selección es al Tata Martino, no a Chicharito. Y si el Tata Martino considera que volver a incluir a Chicharito por cosas que pasaron, que, que uno lee, que comentan, pero que de ninguna manera yo puedo asegurar porque no estuve allí, si él considera que la presencia de Chicharito le va a romper la armonía en el vestuario o le va a quitar autoridad a él, ya que hablábamos de la falta de autoridad, por ejemplo, de, de Infantino hace un rato, eh, probablemente eh, Martino, antes que llamar a Chicharito, prefiera renunciar a la selección. Por lo tanto, creo que mientras él dirija y siendo, sabiendo lo inflexible y la manera coherente que tiene de manejarse el Tata Martino, eh, yo no creo que mientras él esté en la selección, si él decidió y le hizo saber a sus compañeros que había roto una norma de convivencia a Chicharito, eh, por cómo es el Tata, no lo veo eh, agachando la cabeza y llamándolo, más allá de que futbolísticamente Chicharito coincido con el ruso, es un tipo que siente el fútbol yo, yo, y, y que siente el gol. El, el delantero en el área tiene que decir, esta la defino yo, yo tengo la autoridad para definirla y Chicharito tiene para dar eh, un diplomado en el tema, es un especialista como hay pocos en el, en el mundo del fútbol. Jiménez va en ese camino, pero Chicharito es un hombre que tiene muchos más goles que, que Jiménez en la selección, es el máximo goleador en la historia. Eh, yo siempre trazo un paralelo, y es una lástima, que Chicharito no puede estar viviendo con la selección de México lo que está viviendo Falcao con la de Colombia. Son casos muy similares. Mm, Son los claro, goleadores sí. más grandes en la historia de su seleccionado que han jugado mundiales, que la gente los espera, que la gente de los, los idolatra y que uno cuando ve a Chicharito lo ve con la camiseta de la selección pintada y lo mismo Falcao y lamentablemente no puede no puede estar eh, Chicharito con la selección por este altercado con Martino y la verdad es que yo lo veo como una ecuación sin solución mientras esté Martino no sé si va a poder volver Chicharito y me parece una lástima pero Creo que siendo Martino el técnico, creo que es lógico. Hoy tuvimos, tenemos Champions. Mañana también tenemos Champions. Señor Buscal, le quiero que me cuente una cosa. Dígame. Es rarísimo, muy raro. Eh, el Paris Saint-Germain juega mañana en Leipzig, partido de Champions League. Y Messi está lesionado. Es muy raro decir Messi está lesionado. Messi no quiere perderse ningún partido y menos a esta altura de su carrera en donde sabe que ya no le quedan muchas Champions por jugar. Eh, es, es un tema que divide las aguas en el fútbol europeo, el tema Messi. Eh, el propio Leonardo salió a, a quejarse públicamente, creo que apuntando más que nada directamente a Messi. ¿no? Con Argentina nunca se lesiona y con nosotros viene y está contracturado. Eh, para mí, yo cada vez que veo al PSG, y esto saliendo un poco del tema Messi y la lesión, yo sigo diciendo qué hace ahí. Me da la sensación de que es sapo de otro pozo en un fútbol y en un equipo que no termina de ser un equipo, que no termina de armarse y que no termina de darle a Messi el protagonismo que yo creo que Messi podría tener y que, por ejemplo, tiene en la selección argentina. Russo. Tiene la selección más? argentina protagonismo. A, ver, a mí me encanta. A ver, a ver, a ver. A, a, ver, a, a, ver. a mí me encanta, me encanta. No, porque... Yo siempre digo lo mismo, cuando, cuando llegan las finales, ahí es donde debería aparecer la, la figura, la joya, esto que dice el protagonista. Eh, solo, solo preguntarle, Juanjo está mucho más metido, de repente analiza mucho mejor que yo el fútbol, 
preguntarle, preguntarle solamente qué hizo en la final. Solamente eso. Porque qué bárbaro. Siempre recuerdo Analista finales. de finales. El ruso es analista de finales. Ah, bueno, listo. Entonces ya, ya con eso me quedó, con eso me quedó clarísimo, este, Marín. Me quedó claro la. Eh, la, la vuelta, la vuelta de, de nuestro señor periodista que confío mucho en él y en el criterio pero empiezo a recordar finales contra Chile, contra Alemania este, los partidos contra Brasil eh, este último partido cuando ganaron la final y digo, las figuras fueron los otros 10, eh. cuidado él acompañó, acompañó pero bueno, de repente estoy equivocado Juan. ¿Hubiera cambiado tu criterio ruso si, si en la última Alisson no le sacaba el gol? ¿Hubiese cambiado el criterio si le hacía el gol a, a Neuer en la final de la Copa del Mundo? Y fue una lástima que no lo haya metido, bueno, pero no, 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 podido, no podemos Juan, quedarnos no. en esa... Pero la carrera de un futbolista está hecha de un montón de peldaños, no de un solo partido. Oye, Juanjo. Ah, yo también Juanjo. hubiera querido que, 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 que la meta es... Para, para, para. Estoy, estoy de acuerdo y si querés, si querés seguimos hablando de esto. Un día nos armamos un programa. Solamente pregunto, el mejor jugador del mundo, porque para mí, haberlo visto en el Barcelona, te digo, lo disfrutaba como a nadie. Me encantaba. El tipo hacía cosas increíbles. Y después volaba a la Argentina, cosa diferente a la de, este, a la de Maradona, que para descanse, que llegaba, se infiltraba en el avión, porque yo lo vi, y llegaba y jugaba como el mejor. Pero, pero me pregunto, siendo el mejor del mundo, ¿por qué después de cuartos en los mundiales nunca hizo un gol? ¿Por qué nunca le hizo un gol a Brasil por los puntos? ¿Por qué nunca hizo un gol en las finales? ¿Por qué nunca, por qué nunca, por qué nunca? Pregunto, porque vos me decís, ¿es pero analizar un partido? Después de cuartos fue una sola vez que él pasó cuarto de final con la selección argentina. ¿Pero quién le hizo goles, Juan? ¿Guairán en un mundial de no, de bueno. Tomar, no le hizo gol a Holanda en la semifinal y no le hizo gol a Alemania en la final, pero bueno, tampoco es que Argentina se, rompió, se, se, ¿no? llenó, se llenó de goles. Me parece que en la final eh, 2014 Argentina jugó muy bien, hizo un gran partido Argentina, fue mejor que Alemania ese día. Eh, y Estaba. Messi la que tuvo no la pudo aprovechar. Ah, bueno, por eso. En el Barcelona sí, acá no. Bueno, a veces es que yo soy muy argentino, lo saben en México, esto sale en México y en todos yo lados. También. Y yo amo, amo, Mirá. amo, amo a la selección, me vuelvo loco cada vez que juega la selección, quiero ver a la selección. Igual, igual cuando veía me la Copa de lo sé. Analbandía, viste, yo, yo me vuelvo loco, me vuelvo loco. Pero. Mira, yo te voy a decir una cosa, Ruso, te voy a decir una cosa. Eh, Messi. Eh, tiene un montón de, obviamente es un ser humano, no es infaldible tiene errores pero Maradona, al que yo también adoro y, y estoy empezando a ver la serie y no puedo dejar de, de, de llorar en algunos en algunos pasajes y hasta me siento un poco ridículo, pero me sigue emocionando Diego porque lo he vivido, yo soy del 72, no soy eh, vos jugaste con Diego yo no, digamos, yo, yo eh, tenía 14 años en el Mundial del 86 y lo idolatré como hincha. Sí. Ahora, eh, ¿no tenemos a veces un poco una, una eh, memoria selectiva con Diego? Porque Diego, todos los partidos en su carrera, no fue como el que hizo contra los ingleses en el 86 en el Azteca con ese gol in, 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 inolvidable. Diego también tuvo partidos de los malos. Diego, también hubo periodos en los que no jugó en la selección. Sin embargo, Messi, hoy es contemporáneo a nosotros, lo, lo estamos viendo en vivo y en directo, lo estamos viendo en tiempo real y, y somos impiadosos con él. Y si, y si uno mira no, la película cuando, de la carrera de cuando, Messi... Cuando Diego, cuando, Diego jugaba, eh, cuando Diego jugaba, justamente en los partidos importantes siempre aparecía. Es la diferencia, la distancia que veo entre uno y otro. 
No es que yo coincido contigo, no hay un futbolista en el mundo que no haya jugado un mal partido, o varios malos partidos. Pero en los momentos importantes, a ver, yo recuerdo, desde mi época por lo menos, ¿no? Al 10 de la selección argentina campeona del mundo con Menotti. ¿Quién la llevaba? Kempes, un maestro. Nos puso en el mapa futbolístico mundial y apareció en los momentos importantes. Hablamos de Simeone con otras características. Cuando jugó en la selección el tipo aparecía siempre en lo suyo, cada uno con su trabajo. ¿Sí? ¿Maradona? Por supuesto que Maradona. Messi, en los momentos importantes, lo digo otra vez, lo digo posiblemente con dolor porque me encantaría que el chico llegue a Qatar y sea el campeón del mundo con dos goles de él. No lo he visto en los partidos importantes, no apareció en los partidos importantes. Y ya te di ejemplos de goles a quién se los hizo y contra quién los hace o cuando llegan estos momentos no los hizo. Que de que lo reitere, lo digo, porque las estadísticas no mienten y ustedes los periodistas manejan mucho ese tema también. Oye, Juanjo, en tu país hay muchos resentidos como Brailovsky no. eh, que, que odian a Messi. No, no. Eh, ah, no lo odio, no. Ya no, ya quedan pocos. Sí, ese fue un, un, un discurso que hemos escuchado y que hemos tenido mucho tiempo en, en la Argentina y muchos de mi generación que somos más maradonianos, si se quiere. Eh, pero pero yo, yo me quedo antes del título ya del Maracaná, antes de, de, del maracanazo en la Copa América, ahora en el último mes de julio. Yo a Messi le reconozco algo que es la, la cantidad de años en la élite. Creo que Maradona, que, que, que eso lo pone inclusive por encima de Diego, no te vuelvas loco ruso. Eh, en su equipo, en su no, equipo. En, 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 la en, elite, el, en el mundo, en la selección. Fútbol, en la élite, hace 17 años que el tipo es el mejor de todos. Y Diego eso no lo tuvo. No, pero en la selección, otra vez, en la selección, yo no soy hincha ni del Barcelona, ni de Madrid, ni de River, ni de Boca. Yo soy hincha platense. A mí que me interesa la selección argentina. En la selección estaba en 17 años en la elite. Bueno, estamos todos locos, Juanco. Estamos todos locos, por el amor de Dios. Quiero Maradona en la selección. No, te yo te estoy hablando de la, final, de la carrera integral. Y te llevó una, a otra final. Yo te y te hablo de la, carre, de la bueno, carrera ah, integral. Creo, creo que los números de Messi en su carrera son incontrastables con los de Maradona. Mara, era otra época. Maradona dio muchas ventajas. Eh, 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 él, él, tuvo una, él convivió con una enfermedad. Lo cagaban a patadas. No, pero además que él convivió con una enfermedad. Lamentablemente, Diego le tocó lidiar con un flagelo. En, en algún momento, hasta hubo algún irresponsable que decía. Eh, Diego sacaba, jugaba bien porque se drogaba. No, pobre Diego, a pesar de que se drogaba, era un fenómeno. Claro, Digo, si Diego no hubiera claro. sido tan, si Diego no se hubiera descuidado tanto, creo que podría haber sido mucho más y probablemente estar los 17 años que estuvo sí. Messi en la, en la cresta de la ola. A mí un día, a mí un día me contó Jorge Valdano que si Maradona no hubiera caído en el mundo de la cocaína, hubiera sido mucho mejor futbolista de lo que vino. Y pero claro, pero, pero es una persona que tenía una adicción. Una persona que tiene una adicción, ¿sabes lo que le debe haber costado a Diego mantenerse en la elite el tiempo que se mantuvo? Eh, por eso él también después tenía esos, eh, eh, esas vacaciones o esos baches en los que desaparecía, que no era porque desaparecía porque no, se había olvidado de jugar al fútbol, no. Estaba viviendo un tormento. Drogarse hace mal. Y, a Die y Diego, a pesar de eso, logró ser todo lo monstruo que sabemos que fue. Digo... Creo que son carreras muy, muy, muy difíciles de, 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 de comparar. Me parece que cada uno en su momento estuvo eh, a la altura. Eh, y sí, con la selección argentina, Ruso, ojalá que te calle la boca en Qatar. Ojalá, ojalá. que te calle la boca en Qatar, Messi. Ojalá. ojalá. Bueno, eh, hablando de selección argentina, para terminar este modo de soccer del día de hoy, tenemos que hablar del Kun Agüero. Eh, todo le sale mal al Barcelona. Todo le Pobre sale mal al Barcelona. 
contratan al Kun para que se quede Messi. Se va Messi, el Kun ya había firmado. Se lesiona el Kun, no puede empezar la temporada. Pasan muchos meses, juega unos minutos el Kun. En su segundo o tercer partido, le detectan un problema cardíaco y hoy no sabemos si el Kun volverá a jugar fútbol. ¿Así de claro o me equivoqué, Juanjo? Nada, ni una palabra. Durísima la historia. Eh, lo último es que le dieron tres meses de inactividad, le pusieron un especialista en, en, en problemas cardíacos, un especialista en muerte súbita, que va a estar haciéndole un seguimiento pormenorizado en los próximos 90 días para ver qué diagnóstico se le puede dar y ver si el Kun puede seguir jugando al fútbol. Ojalá que sí, ojalá que sí, pero hoy nadie te puede asegurar que eso vaya a ocurrir. Así las cosas, señor Belovsky. Sí, bueno, una, una pena, una pena. Un chico que, que hizo una muy buena carrera, que por suerte para él ganó muchísimo dinero y que, bueno, estas cosas eh, suceden también con los futbolistas para que la gente a veces no, no idealice y crea que, que son algo de otro mundo. Este, pero le pasó en el final de su carrera prácticamente y ojalá esto no lo afecte a su vida personal más que nada, que es lo más importante. Si va a tener que dejar de jugar al fútbol, seguramente lo extrañará, le encanta o le encantará jugar al fútbol, pero no podrá y bueno, disfrutará de, de su dinero, de su familia, de sus amigos, de su gente y con eso se quedará. Eh, lo bueno es que lo detectaron y que el chico no corra ningún tipo de riesgo si tiene que jugar al fútbol. Señor Buscalia, ha sido un verdadero placer poder platicar con usted. Lo queremos más seguido, lo queremos siempre con nosotros en Mother Soccer aquí en Footbox. Yo por mí estoy todos los días. Cuando ustedes me convoquen, yo, es más, hoy le decía a nuestro productor Agustín Cepeda, hay que hacer un, ya no un Zoom, porque el Zoom nos quitó los viajes. Hagamos una reunión de Footbox en el DF y los voy a visitar. Y vamos, claro. a, vamos a comer unos tacos. Sí. Ahí sí va a tener que venir el señor Brilovsky, ¿no? Va a tener que salir de su... De su Madriguera. Claro, de su mundo y va a tener que venir. Pues, prometo, prometo. Oye, estar, prometo. Ayer, ayer llegamos a 600.000 reproducciones en fútbol. Wow, ¿Cómo estamos creciendo? ¿eh? Qué orgullo estar aquí. Ahí vamos, ahí vamos. Gracias por escucharnos en todo el mundo. Juanjo, te mando un gran abrazo. Puede ocurrir que los vaya a visitar porque imagínate, aquí el señor Bailovsky dijo que es hincha de Platense. Platense hizo cuatro goles el fin de semana. Imagínense si nosotros no podemos llegar a juntar, Andrea. Así que sabe Uy. lo difícil que es hacer cuatro goles para Platense el señor Bailovsky. No, sí, Juanjo, sí. estamos en contacto. <ríe> abrazo grande. Ruso, estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo, un saludo. Gracias, Juanjo. Gracias por estar con nosotros. Chao. Abrazo. Amigos de Mother Soccer, hoy, martes 2 de noviembre del 2021, esto fue Mother Soccer. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.